0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎收听2023年5月19日的晨更读经。我是廖这一牧师。今天经文查考的内容是《沙母尔记下》19章16到30节，《沙母尔记下》19章16到30节内容是米菲波设向大会澄清真相。首先，我们来看《沙母耳记下》十九章十六到二十三节。巴户林的便雅敏人基拉的儿子世美，急忙与犹大人一同下去迎接大卫王。跟从世美的有一千便雅敏人，还有扫罗家的仆人喜巴和他十五个儿子、二十个仆人，他们。都淌过约旦河迎接王，由摆渡船过去渡王的家眷，任王使用。王要过约旦河的时候，基拉的儿子示美就匍匐在王面前，对王说：“我主我王出耶路撒冷的时候，仆人行悖逆的事，现在求我主不要因此加罪于仆人。”不要纪念，也不要放在心上。仆人明知自己有罪，所以约瑟全家之中，今日我首先下来迎接我主我王。希路亚的儿子亚比塞说：“世美即咒骂耶和华的受高者，不应当治死他吗？”大卫说：“希路亚的儿子，我与你们有何关涉？”使你们今日与我反对呢？今日在以色列中，岂可致死人呢？我岂不知今日我做以色列的王吗？于是王对示美说：“你必不死。”王就向他起誓。今天的经文，我们看到大卫，他从马哈念下到。约旦河东岸，在吉甲的对面，准备渡约旦河的时候，大卫目睹了世态炎凉的一幕。经文十六节，大卫看见便雅敏人基拉的儿子示美，急忙与犹大人一同下来迎接大卫王。在沙母耳记者下1 6章5到十三节那边的经文，记载世美曾经在大卫逃亡到巴户琳的时候，出来咒骂大卫。另外， 1 7节也提到扫罗家的仆人喜巴，这个喜巴，他曾经毁谤约拿丹的儿子米菲波舍。欺骗大卫，进而得到原本属于米菲波设的产业。十六章四节，洗巴他心里有数，他知道欺骗大卫的事迟早会曝光，因此洗巴全家都抢先来迎接大卫。十七节，经文十六节的示美。和这些变雅悯人，他们之前并没有反抗押沙龙的叛变，数章十节，并且世美他曾经在大卫逃难的路上公然的咒骂大卫，十六章七到八节。而现在呢，这个世美他却召集了一千变雅悯人，急忙。与犹大人一同下去迎接大卫王，十六到十七节。世美呢，名符其实，他就是一个墙头草，见风转舵。经文十八到二十节，世美见风转舵，赶紧向大卫承认自己先前冒犯他的事。之前大卫逃离耶路撒冷的时候，世美严厉的谴责大卫， 1 6章7到八节，甚至还以神之名咒骂大卫， 16章10节，毫不客气的对大卫说：“去吧，去吧。” 16章7节。现在大卫呢，准备渡河回耶路撒冷，示美。就急忙的抢先来迎接大卫。经文二十节，约瑟全家，这是指约瑟的后裔，以法莲支派和玛拿西支派。约书亚记十七章十七节，二十节这个约瑟全家，也代表北方十个支派。列王记上十一章二十八节，但是呢。却没有包括便雅悯支派。便雅悯支派呢？我们看到这个示美，他为了讨好大卫，他特意的把自己把他们的支派说成是约瑟全家的代表。经文二十节，示美说：“他首先下来迎接我主我王。”然而。19章41节告诉我们，其他以色列十个支派根本不承认世美的代表性。今晚2 1一到二十节，我们看到大卫身边的大将亚比塞。亚比塞认为这个世美咒骂耶和华的受膏者罪不可赦。因为《沙摩耳记下》十六章八节有记载，这个世美他定罪大卫，甚至认为大卫是受到上帝的惩罚，罪有应得。关于如何来处置世美这个人，其实大卫他心知肚明。大卫当然知道应该怎样的处理世美。列王纪上。二章八到九节，虽然世美向大卫道歉，献殷勤，但他是因为情势所逼。世美是一个见风转舵的墙头草。现在大卫重新掌权，世美希望能够逃过大卫的惩罚。世美他。充满热忱的来见大卫，为大卫送行。因此，大卫呢，他没有接受亚比塞除死示美的提议，暂时饶过示美。但是，大卫并没有忘记示美对他的咒骂。示美这个人，迟早是一个祸患。后来，大卫就吩咐所罗门。要处死这个出言不逊的变雅悯人，《列王记上》二章八到九节，经文十七节还有二十三节。大卫当时后暂时没有处死变雅悯人示美，有可能当时大卫也是想要安抚那些跟从示美的一千个变雅悯人。然而，大卫他却没有想到，在这些变雅悯人中，恰巧有一个匪徒。二十章一节，他的名字叫做示巴。这个匪徒示巴呢，不吃大卫这一套。后来，这个匪徒示巴他又掀起了新的叛乱。经文二十一节，席如雅的儿子。是单数。二十二节这个希鲁雅的儿子是复数，为什么要有这样的比较呢？因为二十二节希鲁雅的儿子是复数，它是指两个人，是指亚比筛和约押。二十二节大卫表面上是在回答亚比筛，但同时大卫也是在。回答约押，大卫表面上是拒绝亚比赛的提议，但背后却是在警告约押。经文二十二节，大卫的言下之意就是没有人能够左右大卫的决定。大卫想借着赦免世美，一方面安抚人心。一方面也是宣告自己是以色列的王，谁也不能够像过去的约押一样替大卫做主。回到今天的今晚，撒摩尔记下十九章二十四到三十节，扫罗的孙子米菲波舍也下去迎接王，他自从王去的日子，直到王。平平安安地回来，没有修脚，没有剃胡须，也没有洗衣服。他来到耶路撒冷迎接王的时候，王问他说：“米菲波设，你为什么没有与我同去呢？”他回答说：“我主我王，仆人是瘸腿的。那日我想要背驴骑上，与王同去。”无奈，我的仆人欺哄了我，又在我主我王面前谗悔我。然而，我主我王如同神的使者一般，你看怎样好就怎样行吧，因为我主全家的人在我主我王面前都算为死人，王却使仆人在王的席上同人吃饭。我现在向王还能便理诉冤吗？王对他说：“你何必再提你的事呢？”我说：“你与喜巴均分地图。”米菲佛设对王说：“我主我王既平平安安地回宫，就任凭喜巴都取了也可以。”经文二十四节记载。扫罗的孙子米非波设，他也下去迎接大卫王。米非波设自从大卫流亡的那一天开始呢，米非波设他冒着被亚沙龙惩罚的危险，他一直没有修脚，没有剃胡须，也没有洗衣服。米非波设这样的行为。要证明米非波设他是忠于大卫的，并不是之前洗巴污蔑他说米非波设想要自立为王。十六章三节，米非波设他当场戳破了仆人洗巴对他不实的指控。原来先前大卫听到的都是是这位。呃，洗巴编造的谎言。洗巴的目的是要透过欺骗大卫，来取得米菲波设的资产。米菲波设的其实他一直对大卫忠心耿耿，但是大卫对于米菲波设没有跟随自己一起逃亡，大卫说的话也很不客气。二十五节。经文二十六节，米菲波设对大卫解释，他原先要仆人喜巴为他备驴，让他可以骑上驴与王同去，但是喜巴并没有这样做，并且因为米菲波设他是瘸腿的，可以想象当时米菲波设的确处在一个很无助的境况中。经文二十七节，米菲波设告诉大卫这一切的事，而一切的误会都是因为喜巴毁谤他。但现在呢，大卫既然已经平安的回来了，米菲波设认为他的冤屈也算不得什么。之前大卫呢，因为轻易的听信喜巴的。片面支持，让米菲波设失去了他的产业。但经文三十节，米菲波设并没有因此向大卫抱怨。米菲波设所在乎的不是他的损失，而是大卫的平安。只要神的受膏者大卫能够平平安安的回宫，米菲波设就满足了。弟兄姊妹，我们看到米菲波色的良善。米菲波色他以神的旨意不受到拦阻为喜乐。虽然米菲波色是一个瘸腿的人，他没有因此怨天尤人。米菲波色实在是一个感恩知足的人。这一种感恩知足的心。让米菲波瑟摆脱了人世间是非恩怨的乌烟瘴气。因此，虽然米菲波瑟被喜巴占了便宜，然而知足感恩的心，保守了米菲波瑟不陷入苦读和埋怨的情绪里。这一位看似身体有缺陷。软弱的米非波色因着他的柔和谦卑，他没有因为不公不义的被对待，导致恶妒受伤。按照今晚二十六到二十八节，米非波色所阐述的内容，照理来讲，米非波色。有权利讨回他被洗巴抢去的资产，但米菲波设放下了。他已有大卫在他的旁边，他已能够服侍大卫，成为大卫身旁的仆人，他就心满意足了。丢子妹，你最大的心满意足是什么呢？是你的身外之物吗？你的身外之物，有一天都要放下。盼望我们真正的心满意足是主耶稣自己。另一方面，大卫先前逃亡的时候啊，米非波设的仆雷洗巴，他的确呢，给了大卫及时的援助。十六章第二节。这一点大卫也不能够否认。大卫不能够去惩罚曾经雪中送炭的洗巴，十六章二节。而当时候逃亡的大卫，因为洗巴的援助，大卫才相信洗巴所说的话，做了冲突的决定，十六章四节。但现在真相大白了。大卫也是骑虎难下，但因为米菲波色的不计较，让大卫有台阶可以下。经文二十九节，大卫只能说：“你何必再提你的事呢？”大卫也只能不再追究真相，反正各打五十大板。让米菲米菲坡舍呢与喜巴可以均分地图二十九节。大卫呢，他不得已就用这种和稀泥的裁决来和解。实际上呢，是偏袒了喜巴，牺牲了米菲坡舍，保护了他自己。整个关键因素。能够有一个和解，是因为米菲波设的不计较。大卫他在处理之前处理这件事，他没有谨慎，没有谨慎听人的一面之词，而这件事呢，也让大卫呢真正看见了一个谦卑的诚实人。米非波设。最后，我们以一段经文作为今天查经的结论：诗篇三十七篇三到九节。诗篇三十七篇三到九节。你当依靠耶和华而行善，住在地上，以他的信使为粮。又要以耶和华为乐，他就将你心里所求的赐给你。当将你的事交托耶和华，并依靠他，他就必成全。他要使你的公义如光发出，使你的公平明如正午。你当默然依靠耶和华，耐心等候他，不要因那道路通达的。和那恶魔成就的心怀不平，当止住怒气，离弃愤怒，不要心怀不平，以致作恶。因为作恶的必被剪除，唯有等候耶和华的必承受地土。诗篇三十七篇三到九节。我们今天经文查考。就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。